0: Cuestiones Aparte. Comunícate con éxito y la vida te sonreirá. Tu espacio dedicado al estudio, investigación e impacto de la palabra hablada en cualquier entorno de comunicación. Tu podcast con Carlos Moreno Minguito. Cuestiones Aparte. Cuestiones Aparte. Abre nueva etapa y lo celebramos dando voz por todo lo alto al mundo de la comunicación hablada. Tenemos hoy a una persona especial. Para mí es muy satisfactorio estar con él porque es la figura del profesor, podríamos decir que es la figura del buen maestro que todos quisimos tener. El caballero que tengo a mi lado nos va a hablar de una materia que debería haber sido obligatoria desde siempre en nuestro sistema educativo y que, en gran forma, da sentido a nuestro programa, a cuestiones aparte. Estoy hablando de la oratoria, el arte de dominar la palabra hablada, de hacerse entender correctamente, o lo que es lo mismo, saber transmitir el mensaje. Él imparte clases a personalidades del mundo de la política y de la cultura. Trabaja para diversas universidades de prestigio. Incluso el mismísimo Algor, el vicepresidente de los Estados Unidos, lo eligió para formar a 250 VIPs comprometidos con el cambio climático. Son muchísimas cosas, muchísimas aventuras que vamos a vivir hoy en cuestiones aparte. Don Ángela Fuente, ¿cómo está usted?
1: Don Carlos, encantado de poder
0: hablar del gran amor de mi vida, que sí, es la sí, palabra sí. hablada. De mi chica. Esa Mucha laboratoria para mí. Tienes tanto amor por la oratoria que te refieres a ella como tu chica, como acabas de decir, pero yo creo que eso es algo más significativo de lo que parece. Trasciende tu día a día, es algo vital para ti. Claro, para
1: mí y para todo el mundo debería ser. La palabra hablada es un gran invento del genio del hombre. Ahora mismo las personas que estén visionando y escuchando este podcast puedan conocer algo tan íntimo ...que ni tú puedes conocer... ...y estás frente a mí... ...cuál es el mundo de mis pensamientos... ...de mis ideas, de mis sentimientos... ...de mis crisis, de mis dudas vitales... ...es una maravilla... ...y todo lo conseguimos no con, no con magia... ...sino por medio de este acuerdo que hemos hecho los hispanohablantes, ya que hablamos en castellano, español en este momento. De manera que es algo con natural para todo el mundo. Lo que ocurre es que el torpe sistema educativo internacional nos virla el conocimiento de la palabra hablada y sus bases. ¿Cuántos años llevas luchando contra el sistema educativo para defender a tu chica? Yo llevo enseñando el dominio de la palabra, que no me gusta decir oratoria, porque el público piensa que eso es cosa de curas o de políticos. No me digas. Llevo 57 años enseñando el arte de la palabra. Comencé en Madrid cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía para poder sobrevivir. Ahí empecé. Ahora, ¿cuánto tiempo llevo denunciando al sistema educativo? Pues unos 40 años. Y denunciando incluso personalmente. He mantenido ya seis audiencias con seis ministros de educación del gobierno, ministros y ministras de los dos colores políticos. Y me moriré denunciando al sistema. ¿Y te han hecho caso o no? Muy poco, mínimo. Podría decir que las altas esferas del campo educativo, ninguno. Porque además de ministros, consejeros de educación, rectores, algunas universidades no solamente me han hecho caso, sino que me contratan anualmente, eh, directores de institutos, de centros de formación, de
0: escuelas, muy poco caso. ¿Por qué no hacen caso las grandes instituciones?
1: Podríamos descender en el pozo de las razones. Sí. La más superficial creo que radica en que ellos no saben dominar la palabra, ni saben en qué consiste la palabra. La utilizan, pero no conocen su esencia. Si bajamos un poco más, porque la base de lo que yo enseño y de lo que tendría que enseñar cualquier profesor lógico es llevar al individuo a su máxima seguridad personal, aunque sea un pobre obrero muerto de hambre y en el paro. ¿Por qué? porque la gran dificultad para dominar la palabra en todo tiempo y lugar es el famoso miedo escénico, del que en todas las universidades del mundo se está diciendo que es natural, que no tiene arreglo y que es muy conveniente. Aquella enorme imbecilidad del refranero español, que está en todos los idiomas, por cierto, de que el orador nace, no se hace, está produciendo un efecto desastroso. Pero, si profundizamos en el pozo de las razones, al final, al final, al final, está la razón de que los poderes no quieren que los individuos seamos librepensadores. Y claro, con mi método de llevar al individuo, sea quien sea, a su máxima consistencia personal, eso, quieras o no, te lleva a ser un librepensador. Hasta el punto de que en mi curso, a voz en grito, los alumnos dicen conmigo, «De entrada, no acepto nada». De nadie, del todo, nunca. Esto, Carlos, hace temblar al poder.
0: Con lo cual, si nos quitan el poder de la palabra, nos quitan el juicio crítico, nuestra capacidad de decidir es lo que quiere el poder. Efectivamente, así es, así es. Y quieren también que
1: nos sometamos a sus criterios. Lo vemos en eh, todos los lugares, en
0: los partidos políticos, en las empresas. Ángel, religiones. me ha chafado todo porque yo lo que te iba a hacer en estos momentos es iba a postularte como nuevo ministro de Educación, pero yo creo que no vas a tener futuro con esta filosofía de vida.
1: Por lógica, el presidente del gobierno me echaría a la calle y haría muy bien desde su criterio. De todas maneras, a mí si me ofrecieran el puesto de ministro de Educación, diría, oiga, se lo cambio por otro, confírmeme, ...en que soy profesor de esta materia... ...que lo hago francamente bien... ...y lo digo con humildad... ...porque todo me vino regalado... ...y a partir de este momento... ...usted señor Lafuente no va a ser ministro de Educación... ...pero se va a implantar desde las escuelas... ...como asignatura básica y obligatoria... ...el dominio de la palabra... ...es una vergüenza Carlos... Uh -huh. ...que salgamos incluso de las universidades... ...bien preparados en nuestras materias... ...y carentes... ...de esas dos carreras necesarias imprescindibles... ...ser una persona segura... ...y dominar la palabra, porque ¿de qué me sirve conocer si no sé comunicar? Es como dices tú, la otra carrera necesaria, pero en la vida. Efectivamente, efectivamente, con unas
0: consecuencias tremendas... ...no solamente para el hablar, sino para el ser y el estar y el actuar. Te voy a dar una buena noticia. Venga. Los niños andaluces aprenderán oratoria y debatirán en clase a partir de este año. Según parece, pero luego está la parte negativa. Magnífica noticia, magnífica. Bueno, ahora te cuento la parte negativa. Bueno, te la, ya, ya te la digo, ¿sabes cuál es? Que no hay profesional cualificado para llevar a la práctica la materia. Esa y además
1: que van a recibir media hora, semanal sí, de sí. Clase, clase, dentro de la asignatura de gramática o lengua española o lo que sea. en bueno, cualquier caso es, es
0: positivo, un... Ángel, no nos pongamos sí, negativos. es positivo, ¿sí? sin, duda alguna, sin duda alguna. Es un comienzo. Bueno, pues vamos a ver si empezamos a partir de ahí a saber eh, conducirnos con la palabra hablada como debe ser, ¿verdad? Correcto. ¿Se necesitan cualidades especiales, una buena voz, fluidez verbal para ser un gran comunicador? En absoluto. Son cualidades que pueden convertirse
1: en contracualidades, Carlos. Porque la finalidad, al tomar la palabra, no es hablar bonito, no es hablar académicamente, no es hablar bien. Es comunicar. Primer dato. Característica de un buen comunicador que se quiera a sí mismo como a nada y como a nadie en el mundo. No me digas eso. Segundo, que pues... quiera a su público. Y tercero, que quiera su mensaje, aunque sea un mensaje frívolo, técnico, transitorio. Nos van a
0: llamar vanidosos, como sigamos así.
1: Pues no, precisamente el máximo amor a uno mismo que debemos tenernos los humanos es la cuna de la humildad, de la sencillez absolutas. Yo fui muy vanidoso, era un niño acomplejado, con un terror escénico enfermizo, no, por eso no �es. me dedico a esta materia. Los vanidosos, los acomplejados, somos gente insegura, era yo, ahora ya no lo soy, uh -huh. y vamos buscando, vamos mendigando el aplauso de los demás, porque solos no somos nadie. Incluso luego, pertenecía a una profesión muy vanidosa, locutor-presentador de televisión, en aquel caso, española. Somos así, ¿no? Somos no, a así, a <risa> A mí me vieron levitar por la calle de los Perfecto. elogios y de la fama. Usted don Ángel, la tele, Dios, don Ángel usted de la aquí, ¿verdad? Sí, Le don te convertías eso... en una autoridad. Yo vivía en Canarias desde los años 70 hasta el 85. Yo cuando llegué allí, la televisión acababa de ser implantada en Canarias. Eh, dabas un telediario y saltabas a la fama. Yo sé lo que es eso. Bueno, entonces, ¿cómo se quitó esa vanidad de tu cuerpo? Simplemente descubriendo dos ideas que son irrebatibles, Carlos. Tú, para ti, eres la persona más sagrada que nunca ha existido en el mundo, ni existe ahora, ni existirá jamás. Tú eres la persona más digna de respeto. El miedo escénico es una falta de respeto contra uno mismo inaceptable. Tú eres la persona más digna de ser aceptada, comprendida, disculpada, perdonada y amada. Tú, más que a tu mujer, que a tus hijos, que a tus nietos, que a tus amigos. Y yo, para mí,
0: soy la persona más digna de amor en este mundo. Y si uno lleva a cabo esa filosofía, el miedo escénico se erradica por completo.
1: Absolutamente, porque es que el miedo escénico está en relación con los otros. Lo explicaré. En un salón de actos, si desaparece el público, desaparecen las cámaras y los micrófonos, y este que tiene miedo escénico sube al estrado, no siente miedo escénico. Se puede sentir ridículo hablando ante unas butacas y unas paredes. ¿Cuándo comienza su miedo escénico, querido Carlos? Cuando entra al público a escucharle. Mayor demostración, o mejor y más pertinente, que dependemos del maldito que dirán, no cabe. Y no podemos depender del que dirán. Hemos de depender, en primer lugar, del qué diré yo de mí y de qué diré yo de las ideas que tengo. Lo que me permite escuchar al otro, coincida o no conmigo, sin rasgarme las vestiduras, sin negarle la audiencia... Y sin estar dispuesto a estudiar los argumentos del contrario y, si prevalecen sobre los míos, he de dar el paso, cruzar
0: de acera y cambiar de posición en sí. todo, en todo en amigo. Todo. Bueno, ahí estamos hablando de algo que también impartes en tus clases, que es saber dialogar. Porque todos decimos que dialogamos, pero nadie dialoga. Efectivamente, es cierto. Hay que dialogar. No hay que convencer o hay que persuadir de alguna manera Vamos o negociar. A es que Vamos hay muchos términos parecidos. Yo quiero que los pongas en orden.
1: El diálogo es la culminación del proceso de comunicación. Así de claro. La Real Academia define como diálogo la exposición alternativa de ideas de los diferentes interlocutores. Oiga, eso no ayuda mucho... ...a progresar en la evolución del discurso humano. Sí que ayuda en progresar en el conocimiento. Es decir, hablamos de un asunto... ...tú expones tus ideas... ...yo expongo las mías... Javier expone las suyas... ...y todos vamos conociendo. Eso es poco. Yo he estudiado muchísimos años el diálogo. Lo he simplificado. Y lo estoy impartiendo desde hace unos seis o siete años... ...con riesgo. De hecho, el día que voy a impartir el diálogo... ...me embadurno el pescuezo de alcohol... <risa> porque estoy seguro de que antes o después la cuchilla de Mesías Guillotin va a caer sobre mi cabeza y lo que me sorprende,
0: me parece milagro de Dios, es que no haya caído ya, Pero es no, un tema terrible ¿Cómo me mensajera usted, don Ángel, o sea, que por impartir diálogo con sus alumnos le va a caer la guillotina?
1: Sí, me pueden vetar ¿Por qué? Porque, porque que piensen, claro, que tengan capacidad de raciocinio evidente, y sobre
0: todo que estén dispuestos a cruzar de acera Vamos a tener en cuenta primero un concepto importante. No se trata de hablar bien, de no, tener unos vocablos determinados, no, una cultura concreta, no. sino de saber transmitir. ¿Cómo Exacto. se transmite la palabra? Bueno, hay que hablar con un poquito de claridad, pero para eso basta con un
1: pequeño vocabulario y a lo mejor no conocer sintaxis, por ejemplo, ni estilística. De hecho, todo el mundo comunica de alguna manera. Es que si no comunicáramos de alguna manera, no podríamos comprar ni el pan ni el periódico por la mañana. Ojo al tren, no vaya a pensarse la gente que yo desprecio la norma académica. Ajá. Yo hablo lo mejor que puedo, Carlos, dentro de mi escasa cultura. Es evidente que, que si no yo tuviera una cultura superior, hablaría mejor. Por amor a mi chica. Ajá. Pero la finalidad no es hablar ni es hablar académicamente, es comunicar. Y tengo datos concretos en mi larga historia como docente que lo manifiestan. Pues quiero que nos pongas esos datos sobre la mesa. Perfecto, rápido, para ahorrar tiempo. Primer dato, un muchacho de 22 años, perteneciente a una ONG que atendía a reclusos en aquella ciudad, habló ante 300 personas, todos licenciados o doctores, y muchos ya con sus gabinetes y consultorios abiertos, nos hizo ponerlos de pie. Como un solo hombre. Le tributamos un aplauso de ópera y hubo bastante gente que lloró. Yo lloré. Hablaba bien este chico, fatal. Palabras, cuatro términos. Pero cómo comunicaba. Aquí tenemos a un casi analfabeto que hablaba mucho mejor, que comunicaba mucho mejor que los doctos. Y el día que yo fui mejor orador y nunca lo superaré fue el día del entierro de mi madre. Poco antes de cerrar su féretro se me ocurrió. Me gustaría... Hablarle a mi madre muerta en la iglesia, si el cura me lo permite. Y en una servilleta de papel escribí unas frases, a bolígrafo. De hecho, comencé con la palabra bienaventurada tú, mamá. Y recuerdo que la primera frase era, bienaventurada tú, mamá, que naciste en cuna pobre y de padres buenos y pacíficos. Mira, Carlos, me dio la llorera, se me caían... Las cataratas del Niágara de mis ojos me emborronaban aquella servilleta de papel, tenía que hacer largos silencios para no. recuperarme en adquisición del aire para seguir emitiendo y en limpiarme los ojos. Y yo pregunto, Carlos, ¿qué comunicó mejor aquella mañana ante el cadáver de mi madre? Mis pobres palabras o mis lágrimas y mis largos silencios, sin duda alguna. Mis lágrimas y los largos los... sí, el... Aquí sí, lo tenemos. Señor. Un señor medio oculto en esta materia. <ríe> Qué curioso, ¿no? Lo que mejor comunica de él no son sus palabras. Pues ahí lo tiene.
0: Ese es un gran ejemplo. No solamente... Magníficos ejemplos. Sí, sí. No, no. Hay muchos. Sí, sí. No solo las palabras son las que comunican. Hay que saber intencionarlas y dirigirlas correctamente. Desde la emoción. Desde el sentimiento. Y sobre todo entiendo que también con pasión. Sí. Si no le pones pasión a la cosa, la vida no funciona. ¿no? Sí. Diré algo que es muy claro.
1: Mm. La comunicación... No es un camino que va de boca de emisor a oído del receptor. No es un camino que va del cerebro del emisor al cerebro del receptor. Entonces, no. el camino es, las ideas han de ir del cerebro del emisor al corazón del emisor, a ese horno del corazón. Hay que calentarlas desde ese horno de venir al corazón o sea, que del la, receptor. La y desde tiene que salir ahí, caliente.
0: Tiene que salir caliente, sí, señor. Tiene que salir caliente, tiene que ir apasionada. Pero Me gustaría también ver realmente cómo enseñas ¿eh? algún día, a ver, poder presenciarlo, porque tú me lo estás contando y es como si estuviera viéndolo en una película. Y espero que todos nuestros eh, podcasters, eh, nuestros oyentes, pues también, también estén presintiendo o sintiendo lo mismo. Pues me encantaría. Puedes estar hablando con una persona con una elevada cultura, una elevada preparación. La técnica sería la misma igual. a otra persona que realmente no tiene esa cultura, esa preparación de la que estamos hablando... De... Igual, igual, igual. ¿Sí?
1: Yo doy cursos desde los sujetos más jóvenes, han sido niños de ocho años, hasta ancianos, desde gente analfabeta, incluso gente marginal, prostitutas, emigrantes, hombres que viven a la intemperie en la calle, hasta
0: doctos, ricos, famosos,
1: políticos, cargos, etcétera.
0: Todos me entienden. Hablemos de, de técnica en esta ocasión. A la hora de articular el discurso, lo primero... Qué hay que hacer. Es evidente. Pensar lo que vas
1: a decir. Es evidente, es que la palabra es la encarnación del pensamiento, por decirlo más. Estructurar la frase es importante. Sí, pero de verdad, siempre que hagamos la frase, aunque no vaya muy bien estructurada, la gente habla, la gente habla. Es lo primero que digo a los alumnos, señores, ustedes han venido aquí a aprender a hablar. Oiga, márchense, márchense, recupere la matrícula. Aquí usted no. sabe hablar. Es que aquí yo no enseño a hablar, enseño a comunicar. De hecho, a mucha gente le tengo que mandar fuera de los cursos o advertirle, porque hay que me dice no es que yo quiero mejorar vocabulario. Oiga, usted mismo,
0: Cojas, el diccionario, cojas ¿no? el
1: diccionario, otro dice, quiero mejorar mi estilística, pues aprenda usted.
0: Vamos a volver a lo de antes. Sí. Hay muchos falsos mitos que giran en torno a hablar en público Uf. vamos a hacer un juego y nos comentas la jugada, ¿te parece? Venga, de acuerdo. Venga, la primera el orador nace, no se hace. Eso es
1: mentira. Cochina. Cochina. Yo no nací orador. De vos tenés no nació orador, que es un ejemplo clásico, y es el modelo de los oradores de todo el mundo occidental. Yo no nací orador, evidentemente. Y hay gente que me dice, pero tú tienes buena voz. La buena voz es un peligro. Yo no diré de mi buena voz, es una buena voz, pero tu voz, por ejemplo, Carlos, que es magnífica, tú tienes un problema para hablar en público, porque muchísima gente se va a quedar colgadita ...del placer que le produce tu voz... Uh -huh. ...y tú no te dedicas a deletar oídos... ...para eso estaba el Pavarotti, la bueno. Caballé... ...Bisbalito y Rafael... ...tú te dedicas, si eres orador... ...a transmitir ideas... ...yo me dedico a transmitir ideas... ...y otra característica más o menos innata... ...que se valora como magnífica para la comunicación... ...es la fluidez mental y verbal... ...no señor... Ese es un peligro si usted no lo sabe administrar. Y con todo el respeto, pongo un ejemplo conocido en todas las Españas. Don Manuel Fraga y Libarne. Ya salió Fraga y Libarne. Incluso, incluso, <risa> es cierto, pero es que es un ejemplo prototípico y clarísimo. Incluso sus adversarios políticos le reconocían que tenía la cabeza muy bien amueblada. Cuando yo estudiaba en la universidad, había un chiste que decían que había ido una tarde Fraga al pardo a hablar con el general Franco. Mi general... Saque usted la corona de España a oposición, que me la gano. Porque él ganaba todo. Un pésimo comunicador. Porque no sabía administrar la velocidad a la hora de emitir la palabra. Porque no pronunciaba bien ni la, vocalizaba la bien. La
0: dicción suya no era buena.
1: ¿también? No era buena, claro. Lo que tiene que hacerse, evidentemente, es que el sonido llegue puro y limpio al oído del receptor. Es que si no, partimos de la base. Es como si uno habla en la plaza de toros de las ventas sin micrófonos. Oiga, si no llega el envoltorio, no puede llegar el mensaje. Lo que llega al receptor no es la idea. Llega un envoltorio, el sonido. Lo mismo que en escritura no llega la idea al que lee. No, no, lo que le llega es el garabato o la letra impresa. Entonces, si uno no vocaliza, no pronuncia bien, no actúa con el adecuado volumen de voz, directa o a través de megafonías, si no llega el envoltorio, claro. no llega el mensaje. Está clarísimo.
0: Para que llegue el mensaje también son necesarios los silencios, las pausas, ¿o no es así? Totalmente de acuerdo. Ah. De hecho,
1: yo digo a mis alumnos, ¿usted quiere salir a la hora del descanso siendo un magnífico comunicador? Pues con un par de narices, administre los silencios. La palabra, Carlos, la dejamos caer de los labios como se si caerían unas monedas de euro de un bolsillo roto del pantalón. No, amigo, la palabra hay que entregarla con la máxima conciencia. Darme cuenta cuando he emitido una frase hasta qué punto es fundamental en mi discurso. Darme cuenta de hasta qué punto es complicada de captar por ese público o en general. Y según esa dificultad y según esa importancia de la frase idea que acabo de lanzar... Es de realizar un silencio después. Por eso comparo la palabra hablada a una fina lluvia que cae sobre el prado del oyente. Hay que dejar tiempo, Carlos, uh -huh. para que esa fina lluvia cale hasta las últimas raíces. Por lo tanto, la buena voz no te vas a deteriorar las cuerdas vocales. No es una ventaja y la fluidez verbal y mental, quien la tenga, ha de saberla
0: administrar. Muy bien, sí, señor. Tenemos en cuenta esos consejos. Pero ves que todos son de sentido común, ¿eh? Pero vamos, vamos a seguir desmitificando Venga. asuntos. El que tiene boca se equivoca. Mentira. Y, también. ¿Claro? Lo dicen mucho. Eso se dice mañana, tarde y noche.
1: Hay una caterva de refranes absolutamente estúpidos en todos los idiomas y en todas las culturas, según me han dicho a mí quienes entienden de esto. El que tiene boca se equivoca, óigame, y acierta. ¿Qué de procurar yo equivocarme el menor número posible de veces...? Y acertar el mayor número posible a veces. Pero usted no me puede decir que el que tiene boca se equivoca.
0: Tengo otro más que te va a encantar. A ver, a ver. El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
1: Mentira, Carlos, mentira. Yo soy dueño de mis silencios y dueño de mis palabras. Evidentemente. ¿Sí? ¿Quién se inventó esto? Bueno, no sabría decirte. Y uno tiene que hablar de lo que conoce. Está en el refrán tradicionalmente. Quizá habría
0: intención en inventarse.
1: No eso. te quepa la menor duda. Has acertado. Es una idea que yo mantengo. ¿Por qué estos refranes estúpidos existen en todas las culturas desde hace miles de años y en todos los idiomas? Según, repito, me han revelado quienes conocen. Para mí son mensajes de los poderes para cerrar la boca al pueblo y con la boca el cerebro. En la cárcel de Soto del Real hace muchos años fui a dar una conferencia o un curso a los reclusos y a la hora del coloquio se levantó un ladrón de cuello blanco, entonces había muy pocos en la cárcel. Sí. La mayor parte estaba en la calle. Ahora parece que se está equilibrando el asunto. Y me dijo, señor La Fuente, usted que es experto en comunicación verbal, ¿qué me dice de aquel refrán tan sabio que asegura que la mejor palabra es la nunca dicha? Y yo recuerdo que le contesté algo que se me quedó grabado en mi memoria. Le dije, mire, para eso, péguese un tiro y baje a la olla. Pero fíjate el disparate, Carlos. Sí. La mejor palabra es la nunca dicha. ¿No ves ahí una intención del poder, de todos los poderes, Ajá.
0: para cerrar la boca al pueblo? Hombre, por Dios. Bueno, pues esto sí. lo hemos mamado desde pequeños. Así de claro. Dices que no te gusta que se llame oratoria, pero la verdad es que la gente conoce este arte de hablar como tal, ¿no? La oratoria la tienes en la sangre, en las venas, fluye efervescentemente. Quiero a mi chica, díselo así a tu gente, quiero a mi chica, no hay más. Ángela Fuente quiere a su chica. Exacto, que es la palabra hablada. Que es la palabra hablada. Claro. Dos cosas más, la mejor palabra la nunca he dicha, hemos comentado, el miedo escénico es natural, es algo inevitable. No. Tener esas mariposas en el estómago, uno tiene que salir nervioso, si no, es que no siente su profesión.
1: Y lo último que dicen que es conveniente, por lo menos antes de salir y en los primeros minutos, sufrir miedo. Y yo, que soy un inocente, preguntaba, ¿y para qué me sirve? Hombre, Ángel, es que si tú actúas con miedo, comienzas con miedo, vas a actuar de una manera más seria, más responsable frente al público. Eso no es cierto, Carlos. A mí para... Estar como una moto desde que tú me has abierto el micrófono O estar como una moto hablando en el Santiago Bernabéu ante 80.000
0: personas Me basta la ética que yo mame en los pechos de mi santa madre Así sí. de claro ¿Podemos decir entonces que tienes esa misma pulsión, esa misma energía, ese feeling A la hora de hablar ahora conmigo? Claro Que con un público inmenso ¿Claro? delante de tus...
1: Naturalmente
0: Delante de tus ojos
1: Naturalmente, mi palabra
0: es absolutamente
1: sagrada es la revelación de lo más íntimo mío, de mi pensamiento. Pero Ángel,
0: esa seguridad, esa autoestima, ese quererte a ti mismo como tú te quieres... No todo el mundo tiene esa, esa mentalidad imbatible, ¿no? ¿Cómo la conseguimos para hablar en público? Me parece una tarea harto complicada. Pero como yo la explico a la gente de una manera muy sencilla, Carlos, lo que te he dicho
1: antes... Uh -huh. ¿Quién vale más que tú en este mundo que tú? ¿Quién? ¿Quién? Por el amor de Dios...
0: Eso hay que concienciar a la
1: gente, pero, desde pero es, el primer momento. Es hacer caer a la gente en la cuenta de esta idea que nadie me puede rebatir. ¿Quién es el más próximo a ti? ¡Tú! ¿Quién es el mejor próximo a mí? ¡Yo mismo! Lo que es que no nos lo han enseñado. Yo incluso tuve que escuchar en mi infancia y adolescencia, dicha con buena fe pero absolutamente imbécil y estúpida, la idea de que ama al prójimo y despreciate a ti mismo. Pero eso, ¿quién lo ha dicho? Y si alguien lo hubiera dicho, es un disparate. Haya sido quien haya sido. Voy a despreciarme yo. Y junto a esa idea, que nadie puede rebatir, otra idea, Carlos, otra idea. Este mundo es un teatro. Si quieres un apasionante teatro o un cochino teatro. Ahora mismo poblado el planeta Tierra por mil millones de actores iguales en dignidad.
0: <risa>
1: pero con diferentes papeles a interpretar. Al amigo Trán le han nombrado emperador de USA, al amigo Bergoglio, papa de Roma, a ti, magnífico locutor, presentador, periodista. A mí me han nombrado, pues, profesor de técnicas de comunicación verbal, a Javi, extraordinario técnico de medios, etcétera, etcétera. A la prostituta de la esquina le han dado el papel de prostituta. No hay nadie superior a nadie. Lo decía magníficamente ese poeta de mi tierra, de Palencia, de Paredes de Nava, que es Jorge Manrique, que con 28 años... Claro, la muerte estaba muy cerca, pisaba los talones creó un poema inimaginable a esa edad y lo dice en una frase tremenda que a papas, emperadores y prelados así los trata la muerte como a pobres pastores de ganados. Se ha olvidado en este mundo la cultura de la hermana muerte natural de la que hablaba Francisco de Asís magnífica maestra de humanidad. ¡Ay, si pensáramos en eso! ¡Ay, si pensáramos en eso! Mira, yo de adolescente visité varias veces porque tenía libros familiares el panteón de reyes del escorial y en mi ignorancia e ingenuidad me quedaba sorprendido leyendo <risa> los títulos de los reyes tal, que son ahora en mi edad adulta polvo, miseria, nada nada, yo no bajo mi mirada ni ante el papa, ni ante el rey ni ante el presidente del gobierno de Estados Unidos ni de España, porque nadie es superior a nadie, Carlos, nadie es superior a mí y nadie es inferior a mí esto es revolucionario
0: no se asusten ustedes, no está echando la bronca a nadie Es simplemente que la palabra sale caliente Exacto La palabra sale interpretada Tú lo has dicho La palabra comunica, pero comunica, Ángel Lafuente
1: Al menos lo pretendo
0: Tu segundo apellido, allá que hablamos Porque esto parecía una escenificación teatral en toda regla Pero porque es que este señor es así, es un caballero andante <risa> Tu segundo apellido eh, eh, te vincula con el poeta José Zorrilla De ahí que este hombre, pues eso, tenga en las venas esa, esa dramatología metida de la que estamos hablando. Cuéntanos, ¿eres el nuevo Don Juan Tenorio? <risa> ¿O no? no,
1: no. Vamos a ver, sí, estoy vinculado realmente. Esto no lo comentaba mi madre, ¿no? Mi madre era hija de un maquinista de la Renfe, una familia muy humilde, la de mi madre, y ella nos dijo que veníamos casi directamente de José Zorrilla. La verdad es que todos en casa, comenzando por mí mismo, soy el mayor de 12 hermanos, pensábamos que era una fantasmada de mi madre. Aunque había algunos datos. Los padres de José Zorrilla eran de Torquemada, un pueblo de Palencia. Mi abuelo Zorrilla era de Valladolid, etc. Pero un hermano mío, ya adulto, cuando se jubiló, hizo el árbol genealógico. Y es exacto lo que decía mi madre. Venimos de un primo carnal... No te sabría decir ahora el nombre del íntimo amigo de José Zorrilla. Ajá. Pero bueno, yo creo que si tengo alguna vena dramática, no, dramática, que viene... artística y
0: dramática, artística en caso, o teatral, la tienes. En mi, caso viene,
1: claro. en mi caso viene todo, pero claramente, claramente, Carlos, del terrible miedo escénico, del patológico miedo escénico que yo sufrí con diez años cuando comencé a estudiar el bachillerato en Carrión de los Condes, provincia de Palencia, donde había un famoso colegio de jesuitas. Se te ha quedado grabado, ¿eh? Y como tenía buena voz, me sacaban a, a decir cuatro frases al año, una poesía a la Virgen en el mes de mayo,
0: uh -huh. Carlos, yo me veía morir. Ahí comenzó una apasionante historia. Con lo cual, lo que quieres transmitir es que si tú pudiste sobrellevar o superar esa sensación o ese estado de timidez, de gran timidez, ...y supongo que de opresión personal, ¿no? Sí, Porque sí. Porque lo pasaste muy mal. Todo el mundo puede hacer lo mismo. En su vida. No, no puede hacer no lo, puede lo mismo. Hacer lo no puede hacer mejor que yo. Mejor, claro. claro. Tú sabes, de los
1: 57 años que llevo yo enseñando esta materia, 35 trabajando como locutor de televisión española, ¿tú sabes cuándo yo he llegado al placer escénico, Carlos? Hace poco. Ahora unos 20 años, aproximadamente mal, mal, 20 no está mal, años. No está Ahora, en ese momento, Carlos. Y seguiré evolucionando hasta que me dure la vida. En este momento he logrado una altura siendo yo un don nadie, que es lo grande, Carlos, que soy un don nadie, no soy famoso, no soy un sabio, no soy un hombre de dinero, no soy un guaperas que me encantaría, me siento el tío más seguro del mundo. O sea que quien me escucha se ahorra 30 o 40 años de experimentación. Bueno, en este momento bien. ya son 57 años de experimentación. Y de hecho mucha gente, mucha gente ¿eh? de todos los niveles, de los pocos que yo sé, porque la gente recibe el curso y se marcha, mucha gente en el curso da el salto. Porque no es cuestión de poner, es cuestión de quitar. Yo no pongo más que un poco de lógica. Lo que hago es quitar las vendas que el maldito poder nos ha colocado delante de los ojos. Eres una mera guía. Exactamente. O sea. Es como si tú llevaras una venda en los ojos. Yo no hago nada positivo
0: para que tú veas. Meramente te quito la venda. Y ya ves,
1: esa es mi labor.
0: Háblanos de tu labor para terminar, porque yo estaría hablando contigo horas y horas del mundo de la comunicación, de tu vida personal y de muchas otras cosas, pero evidentemente el tiempo es oro en todos los medios. Con lo cual, ¿cómo te pueden encontrar? ¿La gente en
1: Internet o...? Te comento. Mira, en YouTube hay vídeos colgados ...y Reportajes y entrevistas que otros han colgado. Yo no he colgado nunca nada que pongan Ángel La Fuente. Mejor que Ángel La Fuente, todo junto, Zorrilla. Mejor Ángel La Fuente a solas, por un lado. Uh -huh. Y luego, si alguien quiere eh, contactar conmigo, pues hay un correo muy fácil de memorizar. Hablar, como el verbo hablar, con H y con B. Hablar, arroba, a la fuente, todo seguido, a la O bien, hablar arroba telefónica.net. Estaré encantado de que me localicen y, sobre todo, y no lo hago por dinero, de que me contraten. Y si hay un grupo menesteroso, yo al cabo del año hago varios cursos y doy varias conferencias gratis. Y nadie me lo tiene que agradecer, sino que yo agradezco la oportunidad que se me da de hacer algo por el prójimo y, sobre todo, de intentar contagiar
0: el loco amor que siento por mi chica, que es la palabra hablada. Punto y no final, punto y seguido, porque aquí la carrera sigue adelante, la historia continúa, y espero que esto sea el principio de una gran amistad, como decía la película. Don Ángel Fuente, un placer. Encantado, Carlos. Qué maravilla A haberte tenido en este primer programa de podcast, hablando de la comunicación, hablada de la transmisión de la palabra de contagiar, ¿verdad?, con el discurso que es de lo que se trata. Así trae. es,
1: encantado, y siempre que quieras, cuentas conmigo.
0: Hasta pronto. Hasta pronto.